0: Onlar, sinemanın dönüştürdüğü, dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar. Hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır, 3, 2, 1, çak klaketi!
1: Merhaba sevgili dinleyenleri. bugün e, Klaket'in son bölümünde veya sezon finalinde karşınızdayız. E, bu son bölümde veya sezon finalinde yine benimle e, program yapacak olan sevgili program arkadaşım Barış burada Barış nasılsın?
0: İyiyim abi sen nasılsın?
1: Ben de iyi olmaya çalışıyorum. E, bir dönemin sonu geliyor artık tarih kapanıyor diyebiliriz. Yaşar evet. üniversitesinden bir can kahraman geçti.
0: Evet yani hayırlısı olsun mezunluğun. Mezunluğun mu denir artık ne denirse. Ayrıca programla ilgili de umarım ki okulda kalır ve bir şekilde bu programımız finaldi sezon finali olur. Bunu temenni ediyorum. Çünkü seninle program yapmak hep çok keyifliydi. Bunu da ne olur ne olmaz diyerek bu programda söylemek istedim.
1: Bunun bir yolunu bulacağız. Krake'ti devam ettireceğiz. Tırnaklarımızla belli bir yere kadar getirdik programı. Bunu da yarıda bırakmak istemeyiz. Bir daha hani, ne kimi bulacaksın Barış benden sonra? Yok yerin kapanmaz abi. Kimseyi bulamazsın şimdi seni yalnız ve bitap bırakamam. Stüdyonun önünden geçerken ağlamaklı bakışların falan olur. O yüzden istek <gülüyor> programa devam etmek adına eğitimime de devam etmenin yollarını arayacağım. <gülüyor> sırf bu yüzden mi de eğitimine devam <gülüyor> Sürp, edeceksin? Sırf bu yüzden. Yoksa ben de eğitimi bırakacaktım.
0: Öyle bir, Teşekkür ederim.
1: Öyle bir mezuniyet durumu, bu sıkıntılı zamanı bir şekilde bitirdik.
0: Peki abi online derslerle mezun olmak nasıl bir his, nasıl hissediyorsun?
1: Yani hiç ders görmemekten iyi. Çünkü ben okula genelde gitmediğim için. <gülüyor> <gülüyor> online dersten daha az derse giriyordum. En azından böyle bir derse girmiş oldum. Online dersler sayesinde. Benim için çok problem olmadı yani ben. Yine de tabii bazı sevdiğimiz hocalarımızla yüz yüze görüşüp sohbet etmeyi isterdik ama bilmiyorum yani. Aslında film falan çekemedik. Ee, biraz sıkıntı hissettiğim durumu o. Yani bir şeyler yapabilseydik iyi olurdu ama son yazdığım senaryoyu da çekesim yokmuş. Aslında başka bir şey çekmek isterdim o arada. O da olmadı. O da gelecek zamanda artık. Bakalım kısmet. Bazı şeyler kısmet Barış. Nasipten öte köy yok muydu? Öyle bir şeydi.
0: <gülüyor> yani dediğin şeylere katılıyorum. Özellikle yüz yüze görüşmenin değerini bence çok daha iyi anladık bu süreçte. Ee, bir de Film çekememekten bahsettin. Evde bir şeyler çekmeyi düşünüyordun. Onunla ilgili bir girişimin olacak mı?
1: Onunla ilgili bir girişimim şu an olamıyor. Çünkü bilgisayarım e, kurgu programlarını açtığım anda kapatmaya başladı. Not responding deyip. Neden yaptığını da bilmiyorum. Bir şey çekersem onları zaten montajlayamam. Önce bir o durumu halletmem lazım. Sonra belki bakarız bir şeyler.
0: Anladım abi. İstiyorsan sen çek. Ben yapayım kurgusunu.
1: Yani yokluklar içinde şu okulu bitirdim gerçekten. Kendi bilgisayarım kurgu programını açmadığı için gidip teyzemlerden bilgisayar almıştım. O bilgisayar da benimkinden çok daha iyi değildi ama sadece yeniydi yani. Günlerce yaptığım kurgu sürekli olarak çöktü ve kaybedildi, elden gitti. O yüzden aynı filmi 4 kere kurguladım. En son ne kurguladığımı bilmiyordum artık. Bilgisayar o kadar kasıyordu ki nereye kesme yaptığımı bilmiyordum. Örümcek hislerimle... Burası olamayınca kestim ve sonra dediler ki filminde çok uzun bakışmalar var. Sebebi kesemiyorum çünkü. <gülüyor> Kasıyor yani. izleyemiyorum <gülüyor> görüntüyü. Haliyle tabii biraz öyle bir film problemi yaşamıştım. Böyle böyle bu okulu bitirdim yani. Hangi filminde? Tariyle konuşmam gerek.
0: Üzücü olmuş abi bu arada bu durum. Ayrıca şeyi soracağım sana. Şimdi dedin ya böyle böyle bitirdik. Geriye dönüp baktığında bu 4 yıl için ne söylersin? Yani nasıl hissediyorsun? Verimli bir 4 yıl mıydı senin için?
1: Verimliydi. Ben üniversite dönemi benim hayatımın en sevdiğim dönemlerinden biri oldu açıkçası. Daha öncekileri o kadar sevmiyor olabilirim. Üniversiteyi bayağı sevdim. Çünkü kimlik kazandığın bir yer oluyor. Ve kendini tanımlayabildiğin bir yer oluyor. Çok fazla kural ve kaideyle sıkıştırılmıyorsun. Ve tabii biz sanat... Tasarım fakültesinde okuduğumuz için de tamamen fikirlerimizle ve yaratıcılığımızla geçen bir 4 sene oldu. Çok kıymetli hocalarımızın üzerimizde çok emeği var. Ee, onlar sayesinde de ileri atıldığımızı düşünüyorum. Yani bazı eksi oldu açıkçası. Mesela böyle üniversite sosyalliği denen şeyi çok tattığımı söyleyemem. Çok kısıtlı şekilde e, tattım. Fakat çok güzel arkadaşlar edindim. Bunlardan birisi sensin Barış. Biraz duygularım. Teşekkür oldu.
0: ederim. Teşekkür olsun. ederim. Şimdiden söyleyeyim bu programın sonunda ağlayacağız büyük ihtimalle. İzleyiciler, evet. dinleyiciler daha doğrusu hazır olsun.
1: Ben başladığım bile ufak ufak ama sesine daha iyi. Sonra ne Bu üniversite şeyinde işte yapmak istediğim bazı durumlar oldu. Dergi yazarlıkları, işte sinema yazarlığı, radyo programı, film çekmek, işte filmlerin festivalde gösterilmesi falan gibi böyle şeyleri eskiden hayal ederdim. Bunlar çok uzak gelirdi. Bunların hepsi bu Üniversite dönemi içinde gerçekleşti. O yüzden benim için anlamı büyük kendisinin.
0: Ve tabii aşk hayatımız da biraz kesat geçti. <gülüyor> mezun olurken bunları bunları bunları yaptım diyebileceğin aslında çok şey var. Evet. Ama aşk hayatıyla ilgili bir problem var sanırım.
1: Evet bir kesat geçti. O bir verimli geçmedi. Özel yaşantımıza dokunduk biraz. Orada bir, bir eksi puan verebilirim. Şimdi çünkü mezun olacağız. Ben evleneceğim kızla. Nerede tanışacağım?
0: <gülüyor> Belki okulda kalırsın. Okulda tanışırsın yine.
1: Belki de tanışmışımdır Barış şimdi yani <gülüyor> muallakta bir şeyler bilmiyorum. Tabii
0: doğru doğru. İleride
1: göreceğiz bunları. Böyle güzel dostluklar, arkadaşlıklar, bir sıçramalar, bir şeyler bu şekilde üniversite bitti.
0: Zaten üniversite neye yarar herhalde buna yarar en çok. Doğru diyorsun. Sevindim bir bakıma senin adına mezun olduğun için ama bir yandan içim kanal alıyor biliyorsun. Şimdi ben okulun koridorunda dolaşırken seni göremeyecek miyim? Yani evet, bu tabii. bu canı çok sıkıyor beni. Okula gelmediğim için... Gerçekte de göremiyordum. Doğru diyorsun ama en azından <gülüyor> arada bir o denk ihtimal güzeldi. Sana. Evet, en azından o ihtimal vardı. Şimdi umarım yine o ihtimal olur. Öyle diyeyim o zaman. Ya yani umuyoruz, onun onun içinde çalışıyoruz.
1: Bakalım kader bizi nereye götürecek. Herhalde Yaşar Üniversitesi <gülüyor> beni yüksek lisans öğrencisi olarak kabul eder diye düşünmekteyim. Umarım ederler.
0: Ben, ben karar verecek bir kişi olsaydım tek kesinlikle kabul ederdim. Umarım ederler abi.
1: O zaman yeni bir e, yapı sunalım. Diyelim ki öğrenci kabulüyle, öğrenci kabul edelim ya. Öğrenciye oy vermesine sunalım. <gülüyor> Başkan adayı gibi çıkıp konuşma yapalım. Ona göre oy veresin de yüksek lisansa kabul edelim.
0: Ama öyle olsaydı çok saçma insanlar yüksek lisans yapabilir de. Yani. Çünkü genelde saçma insanların çok çevresi oluyor. Ama konumuz bu değil tabii.
1: Önemli olan çevre değil. Önemli olan ikna, retorik. O burada, yok ama senin. Burada Aristo'nun savlar hiyerarşisini konuştuk yani. Bak, bu tekniklerin hepsini biliyoruz. <gülüyor> bizim programa ne zaman başladık? Hatırlıyor musun?
0: <gülüyor> 2019, 12 Kasım falan mı? Aynen olabilir.
1: Bir sürü program yaptık. Bizim için de tabii bu program çok duygusal bir yer etti bizim için. Bir şekilde içimizi evet. sattığımız bir alana dönüştü. Sen bizim bu programımızla ilgili ne düşünüyorsun Barış?
0: Benim için çok kıymetliydi. Öncelikle... ...çok tecrübe edindim. İlk başta çok öğrendim. E, bu açıdan çok mutluyum. Yani sadece keyif alarak yaptığım bir şeyden ziyade... ...öğrenmeme ve gelişmeme de çok faydası olduğunu düşünüyorum. Hem seninle konuşmak hem izlemediğim filmleri konuşacak oluyoruz. izlemek ve bir şeyler öğrenmek o filmlerden çok değerliydi. Onun haricinde seninle zaten normal gündelik yaşamımızda konuştuğumuz şekilde... ...insanlara kendimizi gösterebileceğimiz bir yer oldu bu program. Bu hoşuma gitti çünkü hiç... Bir başkasıymış gibi davranmıyoruz burada. Olabildiğince <gülüyor> normalde nasılsak öyleyiz. Ve sanırım dinleyenler de bundan keyif alıyorlar. Bu da çok mutlu etti beni. Onun dışında şu an birazcık buruğum açıkçası. Ne olacak belli değil çünkü.
1: Bir durgunluk var hissettim onu ben.
0: Birazcık var o dediğin durgunluk. Çünkü işte geleceğin nasıl olacağı, programın ne olacağı veya... ...sadece program özelinde de değil de genel olarak nasıl bir şey olacağını çok merak ediyorum. Çünkü bana geçen gün bir şaka yaptın hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. O, o şaka çok hoş bir şaka değildi. Buradan da söylemek istiyorum yani Sen o şakayı. kısaca. Kısaca söyleyeyim. Can bana taşınacağını söyledi ve İstanbul'a taşınacağını söyledi çok kısa bir süre içinde. Ve ben çok de bir sebepler sundum. <gülüyor> evet, evet. Bütün salları hiyerarşisini kullanarak ikna edici sebepler sundu bana. Ben de inandım yani bir an gidiyor sandım. Sonra tabii şaka olduğunu anladığımda mutlu oldum ama o süre içerisinde çok gerildim. Çünkü bu kadar yakın olduğun birinin bir anda başka bir şehre taşınması çok korkunç, düşünmesi bile çok korkunç. İyi ki buradasın. Umarım hep beraber e, olmaya devam ederiz. Burada
1: ağlayacağız yani. Bak, dinleyiciler var ya, yürekleri parçası Dediler <gülüyor> bu ikili, bu ikili bitemez diyorlar. Bu dinleyicilerden bahsetmişken geçenlerde bize gelen mesajdan söz edelim. Sana okumuştuk ikimiz de. İsmini vermeli miyiz, vermemeli miyiz bilmiyorum ama
0: şey yapalım haberlerdeki gibi baş harfini ve soy isminin baş harfini <gülüyor> <gülüyor> söyleyerek hatırlamıyorum ben ismini İsmi... ama mesajı hatırlıyor.
1: BŞ <gülüyor>
0: baş harfi <gülüyor>
1: Zaten dinliyorsa o kendini biliyordur. Şimdi ona yazılı olarak da teşekkürde bulunduk ama benim için çok değerli bir şeydi yani bir, neredeyse bir senedir uğraştığımız bir şey ve yani kendi zevkimizden çok biraz şey hissimiz vardı. Zaten biliyorsun ya her iş yapmaya kalktığımızda bir sorumluluk bilinciyle işte bir şekilde insanlara ufacık da olsa bir faydamız olabilir mi? Düşüncesiyle bir şeyler yapıyoruz. Hem bununla ilgili çok güzel bir dönüş almak ve bunun çok daha fazlası övgü almak bizi çok mutlu etti. O yüzden o dinleyicimize tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sadece onun için bu programa devam edeceğiz. <gülüyor>
0: Evet çok teşekkür ederiz. Büyük bir motivasyon kaynağı oldu bizim için o mesaj. Çünkü biz o programın sonunda demiştik ki eğer ki geri dönüş yapmazlarsa bilelim evet. ki programı dinlemiyorlar. Onun üzerine böyle bir dönüş almak demek ki dinleniyoruz dedirtti. Yani bu işi yapıyorsak en önemli şeylerden birisi de dinleyenlerle iletişim içinde olabilmek. Çünkü dinlenmiyorsak bu işi yapmanın nasıl bir mantığı olacak? Çünkü bir bakıma baktığımızda iletişim, film yapmak da öyle, tiyatro oynamak da öyle, resim yapmak da öyle. Biz iletişimin araçlarıyız. O yüzden e, bu iletişim gerçekleştiği için çok mutlu olduk. Tekrardan ben de çok teşekkür ediyorum.
1: Aynı zamanda programımızın sürmesini sağlayan... Turgut Hoca. Turgut Hoca'mıza
0: binlerce kez teşekkür etmemiz lazım. Onun da güzel yorumlarıyla her gün evet. nefes evet, alıyoruz yani.
1: Bizim bütün so finallerimizi, sınavlarımızı, özel dertlerimiz sebebiyle olan aksaklıkların hepsini hoş görüp mükemmel bir şey yaptı.
0: Hep. İsteklerimizi hiç kırmadı ama gerçekten. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz
1: hep desteğini hep arkamızda hissettik ve hep o da bizi her zaman çok cesaretlendirdi ve motive etti Turgut hocamıza da sonsuz teşekkür ediyoruz bir şekilde gelişe bildiysek onun sayesinde Çok çok minnettarım bak çok duygusal bir veda konuşması gibi oluyor
0: yani ben bu duygusallığı normal görüyorum yapılması gereken bir konuşmaydı Zaten genelde programlara teşekkür ediyorduk ama evet. bugün ekstra bir duygusallık var üzerimizde anladığım kadarıyla. Böyle bir konuşma yapmaya şaşırmadım o yüzden.
1: Yani burası bugün Kaybedenler Kulübü gibi oldu. <gülüyor> Çın yapacağım şimdi Seattle'da iftar vakti diyeceğiz. Yani. Bir seriye geldim melankolide. Ama şakayla melankolimi kapatmaya
0: çalışıyorum. Böyle bir durumdayım. Bugün konuşacağımız filmlerden birine çok benziyor.
1: Ya Benziyordu. İşte zaten ruh halim böyle olsun diye bekledik programı.
0: Nuri Bilgen, Haluk Bilginer'i beklediği gibi biz aynen. de senin ruh halini bekledik biz
1: de benim... programımız <gülüyor> geçen hafta neden yoktu bazı program yok diye tepki aldım çok hoşuma gitti niye programı yok <gülüyor> diye
0: kimden aldın gerçekten mi ya
1: gerçekten aldım 3-4 kişiden dinliyorduk niye yok böyle iş olmaz falan gibi hakarete var <gülüyor>
0: <gülüyor> çok mutlu edici bir şey bence bu çok,
1: ya, e, aynen tabi ki mutlu edici bir şey i̇şte biliyorsunuz ki final dönemindeyiz e, çeşitli durumlarımız vardı. E, o yüzden programın son bölümünü bu hafta yapmak durumunda kaldık. Beni daha da dinlemek isteyenler Berşan Tenlilerim Pick up programında da yorumlarımı <gülüyor> dinleyebilirler. Eğer bu program yetmezse oraya da bir şey yaptım. E, e, konuk oldum. Hayatımda ilk defa e radyo ha, ilk defa değil. Daha önce de radyoda e, Sencer Hoca'nın bir programı vardı. Ona konuk olmuştum. Bu hayatımdaki ikinci radyo programı konukluğu. Nasıl buldun
0: konukluğumu Barış? Ben çok beğendim. Çok sakin, çok dingin konuşmuşsun bence program boyunca. Ee, nabzın hiç atmıyor gibi konuşuyorsun. Bu kötü anlamda söylemiyorum. İyi anlamda söylüyorum bunu. Artık sanki e, radyo programı içerisinde yer almak senin için çok normal bir şey olmaya başladı. Çok profesyonel yapmaya başladın bunu. Ben çok beğendim programı, dinledim. Ama bir şey sormak istiyorum. Tabii. Pick up reklamından kaç para aldığını <gülüyor> <gülüyor> çok merak ediyorum yani. Barış'cığım, parayla <gülüyor> satın alamayacak şeyler. Doğru, haklısın.
1: Duygusal bir
0: tatmin. Evet doğru tabii. Önemli olan insan olmak. Tabii ki.
1: Çok haklısın. Çok haklısın. Diğer konuda nabzın çatmaması ile ilgili şu anda öyle mi sence?
0: Aynı şey devam ediyor mu? Şu an bence öyle değil çünkü son program. Bir de ben varım bu sefer karşılığında. <gülüyor> nabzın atacak tabii biraz.
1: Bugün <gülüyor> normalde ben beta bloker kullanmaya başladım. Beta bloker kalp ritmini düzenleyen bir şey ve nabzımın hızlı atmasını engelliyor. Bir kalp ritim sorunum olduğu için. Ondan bir an bana bir rahatlık geliyor böyle daha da. Sesim falan titremiyor hiç. Gayet heyecansız oluyorum. Herkese tavsiye
0: ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ömrünüz uzar, hayat kaliteniz artar. Tabii ki bu çok. <gülüyor> şey.
1: Doktoradan Sen...
0: şey yapmayın. Sen bugün reklamlardan para alıyorsun bence ama neyse.
1: Barışçım şimdi burslar kesiliyor. Bu dükkanın da bir şekilde dönmesi lazım. Bu çorbanız kaynayacak. <gülüyor> Doğru haklısın. Taş mı yiyelim? Yani taş mı yiyelim? Tikap reklamı
0: için. <gülüyor> Söyledim mi adını tekrar? Anlamaya var mı? Tikap. <gülüyor> her söylenişte para mı kazanıyorsun? Bu Fenerbahçe'nin e, Yandex etkinliği gibi bir şey mi?
1: Ya her söylediğimde bir e, gülümseme kazanıyorum Barış. Öyle diyeyim.
0: Aa, anladım. Çok daha çok daha değerli. Anlıyorum. Daha değerli. Kesinlikle. Peki ne yapalım? Bugün ne konuşacağız?
1: Bugün kış kokusu ve e, kafiyen Berlin'i konuşacağız. Ama ondan önce tabii ki klasik olarak. Bir ara verelim diyorum.
0: <gülüyor> Reklamlardan sonra. Zaten reklamların içindeydik de. <gülüyor> Reklamından sonra geri geliyor.
1: Aranın ardından tekrar karşınızdayız. Bu bölümde kış öküsünü konuşacağız Barış'la. Barış illa da bunu konuşalım, illa da bunu konuşalım. Dedi.
0: Şimdi abi bunu deme sebebim şeydi. Hani, e, sezon finali veya final gibi bir durum olduğu için. Dedim ki çok sevdiğimiz belki de en sevdiğimiz diyebileceğimiz aklımıza ilk gelen filmleri söyleyelim. Öyle bir program yapalım istedim. Bende de bu filmin yeri çok başkaydı. Nuri Bilge'yle aslında ilk tanıştığım filmdi bu benim. Aslında son filmlerinden biri olmasına rağmen. Ve ilk izlediğimde daha önce izlediğim her şeyin bu şeyden farklı olduğunu düşünmeye başlamıştım. Sonradan tabii örnekleri var tabii de. İlk izlediğimde çok büyük etkisine kalmıştım yani. Ondan dolayı da bir süre etkisinden çıkamamıştım. Bu filmi konuşmak istemem sebebi de o yani bu filmi acaba analiz etsek neler söyleriz hakkında, ne konuşuruz diye. Bir de şimdi Türk sinemasında Kandan Ödül alan, Altın palmiye alan daha doğrusu ikinci film. İlki başka bir filmle ortaklık ediyordu. Tek başına alan ilk film. Çok büyük bir yeri var Türk sinemasında. Bence dünyada da çok önemli bir yeri var bu filmin. O yüzden bunu tercih etmek istedim. Sen de kabul ettiğin için teşekkür ederim sana da. O zaman sen konuş ben dinliyorum bu film hakkında. <gülüyor> Üstüme oynanacak hissettim. Neyse bir şey demiyorum. Son program bir şey demiyorum. Şöyle filmde nevşehir miydi orası? Kapadokya mıydı? Nevşehir. Mekan mekan olarak çok evet çok iyi değilimdir. Orada bir otel işleten eski tiyatrocu e, Aydın adında bir karakterimiz var. Bu adam bir eşi var Nihal diye. Nihal de işte çevredeki civardaki insanlara yardım eden hayırsever bir arkadaşımız. Bir de Necila var Aydın'ın kardeşi. Onun da ilişkisinde problemler olmuş. E, o yüzden gelmiş şeye otele. Dar anlamda bu eksen içinde dönüyor hikaye. Bunun dışında şöyle bir durum var. Aydın karakterinin davranışsal açıdan Nihal'e uyguladığı birazcık baskı söz konusu. Türk toplumunda işte kadının yerini irdeleyen bir durum da var. Çünkü Nuri Bilge'nin tek bu filmine değil bütün filmlerine bakarsak kadınlar hareketsiz, işlevsiz, eylemsiz kadınlar. Her ne kadar böyle olması üstse de gerçekçi bir sinema dili yakalayan Nuri Bilge'nin de gerçekleri yansıtması bence çok mantıklı geliyor yani bu yaklaşımı. Maalesef gerçekler bunlar yani. Yani bir kadın gitmek istiyorum deyip gitmez. Çünkü yalnız kalmak istemeyebilir. Ya da işte tek başına bir hayata adapte olmak istemeyebilir. Adapte olamayabilir ya da buna cesaret olmayabilir. Nihat üzerinden bunu göstermesi benim çok hoşuma gitmişti. Ve onun filmdeki her karakter bir nevi bir kaybeden. şeyler kaybetmişler hep. Geçmişlerinde olmak istedikleri kişi olamamışlar. Genelde de film tartışma üzerine gidiyor. Yani sürekli birbiriyle tartışan karakterler görüyoruz çatışan durumlar görüyoruz. Ve baktığımızda karakterlerin bu çarpışmaları, çatışmaları da haklın haksızın olmadığı, hatta ilk baştaki çatışmada söylenen şeylerin daha sonra yapılan bir çatışmada bir çelişkiye dönüştüğü. Yani bizzat insanın kendisini izliyor gibi hissediyoruz filmi izlerken. İnsan da çünkü öyle çok net, basit bir varlık değil. Karmaşık bir varlık. Dolayısıyla filmde de bu tartışmalar üzerinden yorumlarsak eğer bu karmaşıklığı çok net görebiliyoruz. Şimdilik böyle bir giriş yapmış olayım. Sen neler düşünüyorsun film hakkında?
1: Şimdi ben şeye çok katılamadım. E, Nihal ile ilgili yorumuna. E, onu daha böyle insan olarak ele alırsak kadından ziyade bana biraz memnuniyetsiz konformistleri anımsattı. Yani hiçbir şey her şeyden şikayet etmesine rağmen e, mücadele etmesi gerektiği için oradan ayrıldığında yerinden kıpırdamayan atalet halindeki bir insan modeli. E, aslında sadece Nihal de değil üç karakter de böyle. Aydın da böyle. Ve e, şey de böyle, mecla da böyle ama e, üçü de kendi dünyalarında çok büyük işler yaptıklarını düşünüyorlar sürekli olarak. Halbuki şöyle bir mevzuları var işte Nihal Aydın'ın parasıyla yardım yaparak kendini tatmin ediyor. Aydın kimsenin önemsemediği çoktan e, halledilmiş meseleler üzerine tekrar edilmiş düşünceleri yazarak çok büyük şeyler ifade ettiğini düşünüyor. Mecla da bütün kaybetmişliğine rağmen aslında kaybetmemişti onu tercih etmiş gibi davranarak her şeyin elinde olduğunu düşünerek kendini tatmin etmeye çalışıyor. Böyle üç çeşit e, kaybedenimiz var. Üç, üç ayrı farklı tatmin yöntemi olan ama aslında aynı özden gelen e, üç karakter var. Aydın'ın e, baskı şeyini... Mesela sen söylemiştin e, Otel'in adının Otello olması ve e, Otello sendromu ile ilgili Aydın'ın e, Nihal'i kıskanması gibi. Çoğu yerde de aslında Nihal'i serbest bırakmaya çok gönüllü Aydın. Kıskançlığı evet. da direkt bir birey kıskançlığından ziyade e, yaşamını Aydın'dan saklaması üzerine daha çok. Ve bu ilişkilerdeki en temel problemlerden biri şimdi tabii bu tip ilişkilerden uzak kaldığımız için. Biraz zor bir analiz olacak ama. Yani bir misal verecek olursak biriyle beraber olduğunda karşı taraf seni kendi alanından sürekli dışarıda tuttuğunda orada bir şey gizlediğini düşünmeye başlarsın. Ben Aydın'da daha çok bunu görüyorum ve o merakı gidermek için ortama dahil olup hatta ortamı bir nevi ele geçirmek üzerine bazı yöntemleri var. Tabi biraz da böyle bir kibirli bir insan olduğu için çok iyi bir insan olmasının yanında. Kendini olduğundan üstün gördüğü için Nihal'in ve çevresinin yaptığı şeyleri beceriksizce bulup onlara da el atmak istiyor. Belki de Nihal'i böyle etkileyebileceğini düşündüğü için yapıyor. Tabi Nihal'den ters tepiyor bu durum. Aynı çatışma Necla ile de oluyor ama Necla bu sefer Aydın'a karşı bir sinir gidiyor. Çünkü Necla her şeyin doğrusunu biri hiç hareket etmeyen bir insan olarak karşımıza çıktığı için... Aydın bir şeyler yapmaya çalıştığında onu sürekli olarak eleştiren ama kendisi bir şey yapmayan. Ama Aydın'ın aksine bazı konularda Aydın'dan daha geniş perspektifte düşünen biri. Burada da şey çatışması ortaya çıkıyor Aydın'la olanda. Birisi en azından bir şeyleri değiştirmek için çoktan söylenmiş olanları söylese de bir sorumluluk güderek bir şeyler ortaya koyuyor. İnsan böyle mi olmalı yoksa daha genişi gördüğü halde hareket etmemeyi mi tercih etmeli? Yani bir nevi oblamov mu? olmalı. Filmdeki çoğu karakterde de bu oblama olduklar zaten sürekli yatıyorlar fark ettiysen. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir söz konusu. Aynı zamanda e, yanılmıyorsam bu Chehov'un Canım Karıcım adlı öyküsünden yola çıkılarak yazılmış bir senaryo. İ uykusu.
0: Evet. Bir tane daha öyküsü vardı şu an adını hatırlamıyorum. İki öyküsü bir araya getirerek <gülüyor> oluşturmuş. Birisi o dediğim, diğerini şu an hatırlayamadım.
1: Karısıyla olan e, ilişkisini irdeleyen hikayesi oydu Chehov'un. Hikayeyi de öneririm o <gülüyor>
0: her yani bir hikaye. Dolayısıyla yani Nihal kısmına o şekilde çok katılamadım. Ben de şöyle izah edeyim neden öyle düşündüğümü. Bu film özelinde düşünerek böyle bir yorum getirmedim. Nuri Bilge'nin genel olarak kadın karakterlerine baktığımızda bunu görüyoruz. Aslında sadece Nuri Bilge'nin de değil birçok yeni nesil Türk sinemacının karakterlerine baktığımızda bunu görebiliriz. Bu yaklaşımın Böyle olduğunu düşünmeme sebep olan bu film özelinde de bir sahneydi. Ee, sahneyi belki hatırlıyorsundur. İşte Aydın'ın e, istiyor, çok istiyorsan git deyip işte askeri ücretle çalışırsın. Yorgunluktan zamanın kalırsa işte bu süper kahramanlığına devam edersin. Hayırseverliğine devam edersin tarzı bir net olarak hatırlamasam da öyle bir cümlesi oluyordu. O cümle Aydın'ın Nihal'i eleştirmesi tabii ki film içinde ama sanki izleyicilere de bu şeyi soruyor gibi yani sorduruyor gibi gelmişti. Kadınlar hakkındaki bu ilk baştaki konuşmamda bahsettiğim soruyu. Çünkü... Baktığımız zaman filmlere de genel olarak kadınların böyle bir yapısı oluyordu. Ayrıca çok da e, haksız sayılmaz bence öyle olsa da. Yani bu genel olarak bütün kadınlara söylediğim bir şey değil fakat dediğin gibi hayırseverliğini de eşinin parasıyla yapan ve kendine dair hiçbir alanı olmayan mı denir artık? Kendi e, çabasıyla veya bir... E, kendi
1: çabasıyla kazandığı bir şey olmayan
0: aslında. Aynen, aynen. Böyle insanların bir şekilde e, esir olduğunu görüyoruz. Yani toplum üzerinde bunu eğer cinsiyet olarak konumlandıracak olursak da Erkek de böyle bir şey yapıyor olabilir ama Kadınların bu özgürlükle ilgili problemlerinde de Aslında kendi kendilerini ne derler idare edemediklerini yani maddi açıdan ekonomik açıdan diyorum Öyle bir durum oluştuğunda birazcık özgürlükleri sınırlanmış oluyor Kendi ayakları üstünde olan, duran kadınlar Bunlara nazaran bir daha özgür bir hayat sürüyorlar Daha fazla birey olabiliyorlar Maalesef burada da birazcık para konuşuyor ne yazık ki Böyle olmasını istemesem de böyle bir gerçek var
1: Şimdi yanlış anlaşılmayalım. Biliyorsun son zamanlarda <gülüyor> bazı hareketler var. Tersine bir Twitter'da falan yapılan bir akım vardı. Buradan nasibimizi almamak adına olayı daha sarih bir hale
0: getirmek gerekiyor aslında. <gülüyor> Erkeği şeyler söylüyorsun çünkü. Linch hak <gülüyor> kaldı. <gülüyor> Hayır ama ben diyorum ki bu, bu erkek yapıyor da olabilir. Yani mesela kadın bire, e, birey olarak maddi özgürlüğünü elde etmiştir, erkek edememiştir ve bu sefer kadın erkeğin üzerinde bir e, baskıcı Aa, rol doğru. üstleniyor olabilir. Aynen öyle yani bu maalesef bu dönemin veya çağın getirdiği bir şey ya da hep böyleydi bilmiyorum. Bence hep böyle de olabilir. İşte özgür olabilmek adına birazcık bireysel olarak yani bir birey olarak kendi geçimimizi sağlamamız gerekiyor gibi geliyor bana. Onu söylemek yani, istedim yani.
1: Temel olarak e, özgür olmak istiyorsan ve kimseye minnet etmek istemiyorsan, kimsenin suratını çekmek istemiyorsan, e, kendin mücadele etmek zorundasın bir şekilde ve işte o kendi özgürlüğün evet. ne özgürlüğün neyse ne olduğunu düşünüyorsan e, ona kavuşana kadar hem erkek hem kadın e, çabalamalısın yani işin özeti aslında bu. İşte aslında evet, aynı evet. aslında aynı şeyden bahsediyoruz çünkü filmdeki üç karakter
0: aynı şekilde birbirine tutsak insanlar. Bana öyle geliyor. Evet. Yok kesinlikle öyle. Ama şöyle bir durum var. Bu da tuhaf kısmı bence. Yani bu tutsaklıktan kurtulmak istese bile insanlar bundan kurtulma isteklerinin sebebi bir şekilde kendi iktidarlarını oluşturmak. Yani e, böyle olunca da yani kendini haklı çıkarmak zaten tartışmalarda da görüyorsun. Yani net bir fikri savunmak yerine bir şekilde o tartışmadan haklı çıkmaya çalışıyor herkes. E, ama oluşan yeni iktidarlıklar, iktidarlıklar da yeni tutsaklar oluşturacak. Bu yüzden de bu sona ermeyecek bir durum gibi. Filmde güzel bir replik var.
1: Haluk Belginler'in aydınlığı söylediği. Burası küçük bir krallık olabilir ama en azından buranın kralı benim diyor. Temel olarak filmin, filmdeki karakterlerin iç yapısını tamamen ortaya koyan bir mesaj bu. Büyük Deniz'de boğulmaktan korktukları için küçük yerde hüküm süren, işte parasıyla bir nevi oraya hükmeden oranın en zenginlerinden biri olmuş. Biri ve sürekli olarak her şeyden kaçıyor ve çok güzel bir karakter var, motorlu çocuk. Her yere evet. özgürce dolaşan falan biri var ya hani. Evet. Aydın'ın konuşurken sürekli kendini onu ispatlamaya çalışması. Ben de zamanda şöyleydim, zamanda böyleydim, bilmem neydim demesi. Ama çocuk gittikten sonra da arkasından öyle baka kalması. Aslında gerçekten işte Büyük Deniz'de boğulmuş ve artık oralara açılmaya gücü kalmamış bir insan olduğunu... Çok çok net gösteriyor diğer karakterler gibi. Benim e, kafama takılan e, bir tek Nihal'in öncesi hakkında çok bilgimiz yok. Ya da ben kaçırdım evet. mı?
0: Yok ben de Nihal'in öncesiyle ilgili pek bir şey bilmiyorum.
1: O bana yani Necla'nın var
0: de... Nihal'in yok.
1: Ne, işte Aydın'ın da var. Ee, diğerlerinin hikayesini mesela hatta şeylerim bile var. İmam'ın, İsmail'in Necat oynadığı karakterin onların bile geçmişlerini öğrenirken e, Nihal'in geçmişine dair bir şey öğrenememek bir Ufak bir eksilti yaratıyor. Yani evet doğru diyorsun. Ne yapmış da nasıl evlenmişler falan. Daha, o, o soruları insan biraz arıyor açıkçası.
0: Ama işte o, aslında benim hissettiğim de bu biraz Nihal'de yani. Filmde kendi işlevinden ziyade işte Aydın'ın durumlar karşısındaki tepkilerini yani Aydın'ı tanımamıza yardım eden bir araç gibi kalıyor geçmişini bilmememiz. O yüzden birazcık da işlevsiz bir durum oluşuyor. Niel'i her ne kadar tanısak da bugünüyle tanıyoruz sadece ama diğer karakterleri öyle değil onların geçmişini de biliyoruz İşte bu bahsettiğin e, Büyük Deniz'de boğulup Küçük Deniz'de kral olmaya çalışmak, çalışmak örneğini Necla için de yorumlayabiliriz Necla da işte eşiyle problemleri olan ve belki oradan kaçıp burada bir şekilde tutulmak isteyen tutulmaya çalışan birisi burada kendi krallığını kurmak isteyen birisi <gülüyor> ve Aydın'ın atışmalarından da onu çok net seziyoruz yani ikisi de birbirine öyle üstten bakıyor ki e, müthiş bir sahneydi o. Bakışlarını sırtımda hissediyorum dedi. <gülüyor> evet o sahne. Çok iyiydi yani. Peki,
1: Peki Barış. E, Filmden şu ana kadar konuştuğumuz kavramlardan bazı tartışmalar açığa çıkarmanın vakti geldi gibi.
0: Eyvallah olsun. Hiç hazır değilim.
1: Ben de değilim ama <gülüyor> bir şekilde böyle aklıma geldiği için. Yani Tabii. Büyük Deniz'de boğulmak mı yoksa e, Küçük Deniz'de kral olmak mı?
0: Güzel soru. Bence... E bir şeyi hayal ederken, bir şey hedeflerken de bu şekilde bence geçerli. Büyük denizde var olabilmek için önce küçük denizde bir kral olmak gerekiyor gibi geliyor. Yani hedeflerimizi ve değil. hayallerimizi adım soru adım ele almamız gerekiyor gibi. Soru şu, küçük
1: yerde kral olarak kalır mısın yoksa büyük denizlerde boğulmayı göze alır mısın? Yani Denerim, kral olarak, göze alırım. Yani kral, işte yani bunu, bunu sebeplendirmen için
0: sordum. <gülüyor> e, şimdi gözlülük gibi değil de Hayata bir kere geliyoruz ya da bir daha gelecek miyiz bilmiyoruz. E, denemek gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece bir yerde elde ettiğinle oradaki krallığınla kalmak sadece kendini tatmin etmek olur. Halbuki baktığın zaman evren çok büyük bir yer. Sadece dünyada değil. Belki birçok farklı türden varlık var. E, ve yani küçük bir yerde kral olup yıllar geçtikten sonra aslında ben kimim diye o Haluk Bilginer'in yani Aydın'ın motorlu çocuğun arkasından baktığı gibi bakmayı hiç istemezdim. O yüzden başaramasan bile en azından görmek isterdim o büyük denizi. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ben bu konuda biraz Maslow'un piramidine inanıyorum açıkçası. Hı hı. Maslow piramidi nedir? Ee, i̇htiyaçlar hiyerarşisi diye de geçer bu. Ee, bir insanın evet. mutlu olması diyebiliriz herhalde. Mutlu olması üzerine gereken bazı stepler Maslow piramidindekiler. E bunlar fizyolojik, güvenlik, sevgi ait olma, saygınlık bir de kendini gerçekleştirme. Böyle üçü. fizyolojik olan... Şey nedir ihtiyacımız? Nefes alacaksın, yemek yiyeceksin. işte cinsellik, uyku, sağlık falan filan bunlar hep bildiğimiz. Aslında şöyle e, piramidi şöyle düşünebiliriz. E, birinci step gerçekleşmeden e, ikincisi önemli olmuyor. Yani siz eğer nefes evet. alamıyorken çok iyi arkadaşlığınız varsa o arkadaşlığın hiçbir önemi olmuyor. Dolayısıyla alttan yukarı şekilde e, ihtiyaçların tamamlanması gerekiyor mazo piramidinde. İşte güvenlikte... Evet. Beden güvenliğin, iş güvenliğin, mülkiyet güvenliğin gibi şeyler. Sevgi ve ait olmadığını, arkadaşlık, aile, saygınlık daha sonra, öz saygı, özgüven, başarı, başkalarına saygı duymak ve kendini gerçekleştirme. En tepesi de zaten kendini gerçekleştirmemiş. Er, erdemli, yaratıcı, problem çözücü biri oluyorsun.
0: De, Biz e, üçüncüde kalıyor gibiyiz abi, ben hep öyle hissediyorum. Evet. Evet. <gülüyor> Ve, e, Neyse bu da ilk konu
1: e, hayatını şey yapmışım mesela biz 3.de şu an kalıyoruz neden iş hayatını atıldığımızda ikiye düşeceğiz iş evet, aile ve sağlık şeyini yapana kadar tekrar öbürü önem kazanana kadar 2 ile uğraşacağız Neyse bu kendini gerçekleştirme mevzusu hep hani mutlulukla bir tutulan bir şey insanlarca hani kendini gerçekleştirirse mutlu olabilir gibi bir söylem var genel Hı -hı. literatürde dolayısıyla bana şöyle geliyor. Ee, bu durum. Küçük bir yerde kral olmak e, senin kendini gerçekleştirebileceğin bir alan olamaz. Çünkü e, kendini gerçekleştirmek daima e, deneyip zorlamakla ilgili. Şöyle ki örneğin bir yazarsın ve e, bir dergide yazarlığa başlıyorsun ve o derginde en iyi yazarısın. Bu senin için küçük bir yerde krallık anlamına gelir. Ama hiçbir zaman daha sonraki o saygınlığı ve kendini gerçekleştirmeyi burada kalarak sağlayamazsın. Çünkü birincisi Saygınlık kazanacağın kadar büyük kitlelere hitap edemezsin. Fikirlerini bu yüzden insanlar göremez ve sana hak verip veya haksız diyemez. Yani bir tartışma açamaz. E, dolayısıyla eğer bir konuda çok verimli fikirlerin varsa... ...bulunduğun yerde çürüyüp gider. Tıpkı Aydın'ın olduğu gibi. Aydın evet. o yüzden kendini gerçekleştirme kısmında tıkanıp kalmış e, birine dönüşmüş. Ve hierarşisi terse dönmüş artık. Gittikçe e, işte saygınlığını yetirmiş... Aile bağlarını yitirmiş ve çok temel fizyolojik güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan birine dönüşmüş. Fakat Büyük Deniz'de boğulmaya çalıştığında aslında mutlu olmaya çalışıyorsundur gibi geliyor bana. Haluk Bilginer'in çok güzel bir lafı var bir röportajında. Diyor ki insan durarak mutlu olamaz. Mutluluk mücadeledir diyor. Eğer bir bazı duvarları aşarsanız ancak o zaman mutlu olabilirsiniz. Yoksa yattığı yerden mutlu olanı kim görmüş diyor. Haklı bir söylem. Evet. Dolayısıyla ben işte o duvarları aşmayı kafaya koymuş, aşamayacak olsa bile denemeyi küçük bir yerde kral olmaya tercih ediyorum. Çünkü insanı daha mutlu edeceğini düşünüyorum. Çünkü bir doyuma ulaşmayacaktır mücadele. Mücadele hayat boyu sürecektir.
0: Evet katılıyorum. Bir de şunu zaten ilk başta söylemek istediğim kademe kademe muhabbeti de biraz bununla ilişkili. Yani Büyük Deniz'de mücadele edebilmek için o bahsettiğim dergi örneğinden yola çıkayım. Küçük Deniz'i bir denemiş olman gerekiyor. Yani bir anda büyüyü denemek de çok sağlıklı değil gibi geliyor bana. Bir, bir merdiven gibi düşünüyorum bunu. Ama işte merdiven, on, on basamaklı bir merdivenin üçüncüsünü çıkınca orada kendini iyi hissedince orada durmak yerine o merdiveni tamamlamak gerekiyor. Ki çıktığın yerde ne olduğunu görebilesin. Bir bakıma kendini görebilesin. Sen de dediğin gibi. Bunun dışında o doyum konusuna değineyim. Doyumdan bahsettin az önce. İnsan doyumsuz bir varlık. Ve bir yerde bir krallık elde ettikten sonra bunun da bir süre sonra... İnsanı doyurmayacağını düşünüyorum. Yani evet bulunduğum yerin kralıyım. Peki sonra yani insan bir süre sonra bundan da sıkılacak ve yine daha fazlasını isteyecektir. Bu yüzden de mutluluğa ulaşamayacaktır. Senin bahsettiğin örnekten yola çıkarak kendini de tamamlayamayacaktır o zaman. Dolayısıyla kendini de gerçekleştiremeyecektir daha doğrusu. E, dolayısıyla bu konuda sana katılıyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Yine çok güzel bir
1: söz var. İnsan sıkılan bir varlıktır. Antik Yunan'da evet. bir filozofun sözüydü fakat kendisinin adını hatırlayamıyorum şu an. Gerçekten insan bulunduğu şartlara adapte olup bir süre sonra da onlardan sıkılmaya çok meyilli bir canlı. Dolayısıyla onun bir şekilde mutlu hissetmesi için sürekli olarak mücadele etmesi lazım. Çünkü neden? Mutluluk dediğimiz şey anda bulunan bir şey değil. Anda hissettiğimiz şeyin adı haz oluyor. Mutluluk evet. geriye baktığımızda ortaya çıkan bir şey ve genellikle aşılan engeller sonucu elde edilen kazanç durumlarını hatırlamakta meydana geliyor. Dolayısıyla insanın sürekli olarak e, mücadele edip engelleri aşması e, ileriki zamanlarda işte geriye dönüp baktığında mutlu olmasına sağlayabilir. O yüzden yani her neypteler anı biriktirin diye e, anı biriktirin denmesinin sebebi budur. Çünkü geriye dönüp baktığında bir hatıra'yı iyi ve mutlu şekilde hatırlama olasılığı çok yüksektir. Bazen kötü bile geçmiş olsa. Öbür kısım e, sen dedin yani önce ufakta şansını dene sonra büyüye git. Ben onu küçükte kral ol olmak olarak değerlendirmiyorum. Sebebi de şu, hedefin şeyse eğer e, büyük bir yere gelmekse bir merdiven çıkmaktan bahsedebiliriz. Benim de değil, sadece dergide yazarlığı kendine hedef belirleyip e, oraya çıkıp ve oranın kralı olmak. Anladım. Yani birazcık da küçük düşünmekle ilişkili. Aynen. Ama dediğin gibi aslında tabii ki büyük bir şeyler başarmak için e, ufak yerlerden de geçiyorsun. Bir şekilde başka basamaklara da tırmanmak zorundasın. Oraya giden yol oralardan geçiyor çünkü. Evet çok haklısın.
0: O Burada zaman... ben şey sormak istiyorum sana. Ee, bir bakıma Elit Tabakanın bir eleştirisi var Aydın karakteri üzerinden. Böyle Aydın olan kesimin bir eleştirisi var. İsminden de yıla çıkarak böyle bir sonuca vardım. Yani böyle halkın yazarıymış gibi ona güzel yorumlar gelmiş gibi davrandığı ama... Aslında halktan birinin öyle cümleler kurmasının çok zor olduğu bir şey vardı. Hatırlıyor musun? Sahne vardı. Evet. Ve hani yalan söylediğini çok net hissediyorduk. Bu sahne üzerinden bakacak olursak aslında Türkiye'de de Aydın'ın, Aydın kesimin toplumdan ne kadar uzak olduğu ile ilgili bir eleştiri var diyebilir miyiz? Sen ne düşünüyorsun çok, bu konu hakkında? Çok net.
1: Aydın karakteri üzerinden işte topluma uzaklık, duyarsızlık, belli kalıplar içinde kalmak ve sürekli onlara kafa yormak bu bir alanda uzmanlaşmak değil. Aksine çözülmüş konular üzerine çözüm üretmeye çalışacak kadar alt gözlüklerine sahip olmak. Bunlar Türk aydını dediğimiz bazı insanların çok belirgin özellikleri ve bunları her gün neredeyse televizyonlarda
0: görmek mümkün.
1: Bu filmi izleyip biraz utanmışlar mıdır bilmiyorum. Umarım. Ee, peki
0: şunu şunu şu benim çok e, dikkatimi çekiyor filmde. Bence filmin de en önemli hususu bence yani bu olabilir. Çünkü e, böyle bir karaktere bile yakınlık hissedebiliyoruz. Çünkü burada onunla sevinip onunla üzünen üzüldüğümüz bir özdeşlik yok belki ama sanki insanlara da izleyenlere de kendi yetersizliklerini, kendi ikililiklerini işte insan oluşumuzun çirkin tarafını böyle yüzümüze tokat atarak söylüyor gibi geliyor film ve buna rağmen sevme sebebimiz de o tokatı yiyen insanlar arasında Aydın'ın da yer alması. Böyle bir yorum getirdim ben yani Aydın'ı yoksa böyle olduğunu düşünürken nasıl e, sevebilelim ya da onunla bir özdeşlik kurabilelim.
1: Yani sonuçta bu aslında ne olursa olsun bir trajedi filmi. Ve karakter sonuna doğru dönüşüme uğrayıp onun acı çektiğini görüyorsun. E, ve Dolayısıyla e, çıkardığın ders böyle olursam bu tip acılar yaşarım oluyor nihayetinde temelde. Çok karaktere bağlanıp da e, onunla macerayı sürüklemen gerekmiyor böyle bir katarsit yaşaman için. Ki aslında ortalamanın üstü bir karakter tanımına hmm. duyuyor. Ariston'un o kahraman hmm. kahramanı kadar. Bazı zayıflıkları var yani zayıflıkları da birini ne bileyim dövmek, işkence etmek, öldürmek falan değil, ee, bir kibir söz konusu. Dolayısıyla iyi bir insan e, kibre kapıldığında sonucu ne olur üzerine bir tragedya oluyor ve bunun içinde tabii başka alt metinleri de barındırıyor film. O yüzden bence evet. o yüzden de kendini izletiyor çünkü
0: o tragedyadan hiç kopmuyor film boyunca. Evet evet tabi doğru bu yani özdeşleşme konusunu destekleyen unsur odur büyük ihtimalle.
1: Yani başka benim
0: bir şey... e, be, benim hani e, şey yaptığım ne derler e, hoşuma giden mi diyeyim artık kişisel olarak söylemeyeceğim ama yani film içinde bence çok değerli olan şey insana filmi izle, izleyen insana böyle bir yetersiz hissettirmesi Aydın karakterinin. Yani on, dediğin o, onun gibi olursam korkusu belki de bu, bunu evet. sağlayan şey. Bir yandan filmin de insanı geliştirmeye iten bir yanı olduğunu söyleyebiliriz o zaman. 5 tane bunun sebebini de bir, bir şekilde kibri olarak gösteriyor.
1: Yani burnu büyüklük, burnu evet. havada. Çünkü başına gelen her şey kibri yüzünden geliyor aslında. Karısıyla sürekli tartışmasının nedeni kibirli olması. Kardeşiyle anlaşamamasının nedeni kibirli olması. Daha önce dizilerde hiç oynamayıp sonra inziva hayatına çekilmesinin sebebi kibirli olması. Çünkü ''Sadece tiyatro oynadım, hiçbir dizi ve filmde oynamadım.'' diyor mesela. Ama hani film de bir sanat formu. Yani bir tiyatro oyuncusu, bir sin iyi bir sinema filminde gayet yer alabilir. Ancak işte o dik başladık, o burnu büyüklük, e, ben ne düşünüyorsam o gerçektir algısı. Sonunda onu bırakmak isteyen bir kadının kölesi haline gelmiş. Hiçbir yere gidemeyen, atalet içinde bir adama, adama çevirmiş onu ve sonunda bunu da fark ediyor. Sanırım biz de bu şey yaşasak, bu kibirli durumu ki yaşadığımız anlar ve durumlar mutlaka oluyordur. Aslında biraz dikkatli evet. baktığımızda hepimiz ailenin düştüğü duruma düşüyoruz sonunda. O yüzden evet, de
0: zaten işte dediğim gibi özel yapan, yakınlık hissettiğimiz bir konuda bu. Aynı zamanda dediğin gibi kibirden belki de insanları üstten bakan birinin filmin sonunda bir insanın sevgisine ve kabul edilişine yani bir insanın kendisini kabul etmesine mutlacık kalması da oldukça anlamlıydı benim için.
1: Güzel filmdi. Olarak.
0: Çok güzel filmdi. Zaten bu o kadar güzel olmasa. On üzerinden 9.5. Benim 9.9 abi. 0.5'i nereden kırdım bilmiyorum.
1: Ama ne bileyim, on üzerinden on normal. Nihal'in
0: geçmişinden kırdım. Nihal'in Nihal geçmişinden. geçmişinden. Kırdım 0.5'i. <gülüyor> Nurbiye puan vermek de bizim attığımıza. Zaten puan vermedik yani. 9.5'te kim vermiş yani 9.5? Kolay zaman... kolay verilmez hakikaten. Yara <gülüyor> verelim.
1: Tamam, verelim. Kap reklamından sonra. <gülüyor> <gülüyor>
0: Tekrar karşınızdayız.
1: Evet aranın ardından sezonun son bölümünün son bölümünde karşınızdayız. Caffeine Berlin konuşacağız. Caffeine Berlin'in ilgili söylemek istediğim ilk şey bu filmi sanki ben çekmişim gibi. Barış sen ne düşünüyorsun bu
0: kumda? Evet abi ben de öyle düşünüyorum. Hem siyah beyaz bir film olması. Hem de çok melankolik bir film olması. Aynı zamanda mizah yanında kuvvetli olması. Yani, tamamen senin yazacağın, senin çekeceğin bir film gibi yani her şey. Yani, bu filmi atıyorum ben kimin çektiğini bilmeden izliyor olsam ve deseler ki bu filmi işte senin tanıdığın biri çekti. Net olarak bu filmi can çekmiştir derim yani. O kadar yani, senlik bir film. Kamera
1: açıları, konu, diyalog yapıları, o işte şaka üzerinden olmayan komik sahneler duruma dayalı. Resmen benim sinema görüşümü tamamen yansıtan enteresan bir film. Evet Mesela, bu filmi tercih etmene şaşırmıyorum. Bir eskiden münasebetim olan bir hanımla bu filmi izlerken bir Tom <gülüyor> Schilling'in duş aldığı bir sahne vardı. Onu görünce dedi ki bunu sen mi çektin? Bu ne biçim şey dedi ve bunun üzerine konuşmamıştık. Genelde beni birazcık tanıyanlar bu filmi izledikten sonra benim çektiğimi düşünüyorlar. Özellikle bizim senin başrolünde oynadığın İngiltere'de festivaller görmüş olan Duvar adlı filmimiz. Şey olarak benzer. duygu olarak ve diyalog yapısı olarak ve aslında hani o komiklik bakımından da bir nebze. Çok benzer tonda. Ondan sonra Kafein Berlin'i izlemek benim hoşuma gitmişti açıkçası. Ama biraz da sinirlendim. Çünkü öyle bir uzun film yapmak ben isterdim. Ne yazık ki gibi. Yani Ole Gerster yapmış. Ve onu yaptığından beri de hiç yapmamış. Tek amacı benim yolumu kesmekmiş. Çok açık. <gülüyor>
0: sinema piyasasından kayboldum. Tek amacı bence kesinlikle senin yolunu kesmek. Yani başka hiçbir amacı olamaz bu filmi yapmakta. Almanya'dan falan ödüller almış. Bunların hepsi hikaye. Kesinlikle tek seni düşünüyor. Başka abi, hiçbir ihtimal yok yani. Gördü gördü gelen var. Dip dalgayı gördü. Dip dalga geliyor.
1: <gülüyor> Şimdi bunun ben önü keseyim. Beni bitirdi yani. Ya da, o,
0: ya da o başlangıcı olmak istedi. Ama abi sıkma canını. Her hikayenin eşi benzeri var. O hikayeyi nasıl alıp nereye yerleştirdiğin de çok önemli. O yüzden senin belki de daha ilerini çekebileceğine inanıyorum ben.
1: Ya ben öyle çekmek
0: istiyordum ama problem o işte. Benim elimden yöntemimi <gülüyor> aldı. E ama o çekti diye bir daha yöntemle çekilmez mi yani film? Çekersin ne olacak?
1: Ya biraz araklama gibi olur. İşte yazamadık Barış yeni senaryomuzu. Gittik başka türlü yazdık hep. Doğru abi daha, Senaryom daha iyi de benim yazdığım daha iyi de. Ya ona ne şüphe abi ona ne şüphe ya? E, Kafin Berlin'de fena değil yani. Ama benim yazdığım iyi. Fena değil.
0: Kafein, Kafein Berlin'e kaç puan verirsin? Kafin Berlin'e 8 veririm. İyi puan. 8 de iyi puan.
1: Gayet iyi abi zaten. Daha ne olacak Tabii yani? Genelde 4-3 verdiğimiz için. Biraz filmin konusundan bahsedelim.
0: Evet. Ben bahsedelim.
1: bahsedeyim? Bu sefer
0: de sen bahsed bahset abi?
1: Niko diye bir karakterimiz var. Tom Schilling oynuyor. Bu karakterimiz uyumsuzluk yaşıyor. Kim gibi sence varır? Bir örnek var mı aklında? Var,
0: <gülüyor> var. Can
1: Kahraman. Biraz şey gibi aslında. Albert Camus'un yabancı <gülüyor> kitabındaki karaktere benziyor ama onun kadar umursamaz değil. Arkadaşlık ilişkileri falan daha samimi olan, duyguları olan ama bir bir çeşit çıkmazda olan bir karakter. E, bu karakterin film boyunca kahve içmeye çalışmasını görüyoruz aslında Hikaye bundan ibaret ve o kahve içmeye çalışırken e, başına gelen durumlar bütünü filmi oluşturuyor kısaca. Film sanki biraz skeçlerden oluşmuş gibi diyebiliriz. Sanırım çok yanlış olmaz. Karakter evet. birlikte karşılaşıp onlarla e, Diyanoklarda bulunuyor ve sürekli işte gün içinde yaşadığımız şey gibi, derste biriyle konuşuyoruz, çıkıyoruz kantinde biriyle konuşuyoruz, eve geliyoruz biriyle konuşuyoruz gibi bir düzlemde ilerliyor. Fakat bunu e, içerik olarak o kadar iyi bağlamış ki, film e, sonuna geldiğinde bir sürü argümanı toparlamış ve açıklamış
0: bir sanat eserine dönüşüyor. Bu açıdan ben çok e, başarılı buluyorum öncelikle. Evet, kesinlikle çok başarılı. Bana bu bahsettiğin yapısı filmin yani sketch vary yapısı bir de filmin siyah beyaz olmasından sanırım şeyi hatırlattı. Programda daha önce konuşmuştuk. Stranger than Paradise. Biraz ona benzettim ben. Sen ne düşünüyorsun? Benzerlik var mı sence de? Var. Hem de dilleri de öyle yani hafif bir mizah durumu da var ya. ...durumdan ortaya çıkan ama yani... E, ...şaka yapmak için çalışmayan ama... ...durumdan ortaya çıkan bir komiklik var filmde. O hali de ben çok benzettim yine... ...Stanger'dan Paradise'la.
1: Filmdeki mizahı şöyle adlandırabiliriz aslında... ...keyfimizi kaçıran şeylerin... ...dışarıdan ne kadar komik göründüğü üzerine aslında. Evet, evet. Filmdeki mizah Yani karakterin başına gelen... ...onun adına keyif kaçırıcı şeyler... ...bizim için çok komik oluyor. Ve bu e, mizahın aslında... Özü üzerine de bir düşünce kapısı açıyor bize. Çünkü e, Aristo zaten poetikada şey demişti biliyorsun e, komedi karakteri evet. ortalama altında olur falan filan gibi.
0: Yani çünkü işte yaşadığı o problemlere onun e, rezil düşmesine falan güleriz. Ortalamadan üstün olursa e, biz de kendimiz de böyle durumlar yaşayacakmış gibi hissederiz gibi bir durum var.
1: Aynen öyle. Filmde de aslında ortalamanın üstü olan bir karakterimiz var. Ama işte ona güldüğümüz anlar, o genelde ortalamanın altında davranışlar sergiliyor. <gülüyor> Hayatta evet. hepimizin sergilediği hareketler aslında bir nevi. O da onları yaptığında genellikle biliyoruz. Özellikle bir dilenci sahnesi var ki, kahkahası <gülüyor> bana. Müthiş bir sahneydi o. Filmde Berlin'i çok güzel kullanmışlar. Berlin sanki bir set gibi kullanılmış. Bir de yanılmıyorsam eğer e, yönetmeni bunu sanırım doktora programının sonu için çekmiş
0: filmi Öyle mi? Bilmiyordum bu bilgiyi.
1: Öyle, öyle bir şey de biliyorum. Çünkü e, filmde set yok zaten. E, gerçek mekanlarda çekiliyor. E, ve e, o zamanlar çok bilinmeyen Tom Schilling oynuyor. Henüz yeni yeni ortaya çıkan. E, diğer oyuncular da çok ünlü değil. Aynı zamanda filmin zaten çok düşük bütçeli olduğunu hemen görebiliyorsunuz. Çok küçük ortamlarda çekilmiş. Yani sıradan bir ev, böyle bulunmuş bir apartman dairesi işte rastgele bulunan bir ofiste falan çekildi. E, çok belli filmin. E, ve sokakları kullanıyor Bol bu. Evet. Oyuncu yönetiminin de çok başarılı olduğunu söylemek lazım.
0: Özellikle Tom Schilling inanılmaz bir performans sergilemiş bence. Yani senin de bu performansı sergileyebileceğini düşünüyorum. Bunu seninle daha önce de konuşmuştuk. Ama filmle ilgili bir şey sormak istiyorum ben sana. Eğer iznin olursa. Tabii. Şimdi filmde biliyorsun karakterin evinde uyandığı bir hanımefendi var. Evet. Ee, bu hanımefendi diyor ki işte kal biraz sana kahve yapayım diyor ve işte Nick adındaki ana karakterimiz bu kahveyi reddediyor ve bu reddi yaparken de yapacak çok işim var diyerek reddediyor ama halbuki hiç işi yok. Bazen hepimiz işsizlikten Meşguliyet yaratırız. Hiçbir işimiz yokken bile meşgulüzdür. E, tembelleşmişizdir. Bir bahane ararız. N12 de birazcık bu duruma benziyor. Ama karma mıdır nedir bilinmez. O kahve içmiyor ve film boyunca da kahve içmeye çalışıp kahveyi bir türlü elde edemiyor. Finalde elde edebiliyor. E buradan, bu perspektiften baktığımda da bir türlü net bir at koyamadığım bir şey var burada. Yani kahve ne isim geliyor sence? Şimdi sen aldın bombayı. <gülüyor>
1: böyle şeye koydun kucağıma. Kucağıma verdim <gülüyor> Veya bana biraz şey hani böyle net bir gösterge bilimsel olarak bunu yansıtır diyemiyorum ama filmin gidişatına baktığımda e, aslında da Nico karakterinin cevap bulmaya çalıştığı e, soruların e, bittiği anlamına geliyor gibi. Şöyle düşünürsek insanı ayıltmak için, rahatlatmak için, işte keyif yapmak için içilen bir şey ve filmin sonunda içerken de e, o keyif anını da görüyoruz ya bir nevi. E, evet. Sanki... Bilmiyorum o anlamda olabilir. Bunun üzerinde çok net bir düşüncem yok. Daha çok filmin hareket ettiği, filmin hareket alanı üzerinden bir çıkarım yapabiliyorum. O da e, böyle bir şey getirdi. Yani artık soru işaretleri da özellikle e, sonuna doğru olan bardağı yaşlı amcayla konuştuğu sahne. E, ondan <gülüyor> sonra kahve içmesi. Bana artık takıldığı bir durumu kalmadığı meselesini aklıma getirdi. Çünkü bunu hep söylüyordum yine emin olmamakla beraber. Ee, karakterin Doğu Alman bir karakter olduğunu düşünmekteyim. Ee, sebebi çocuğun davranış biçimlerinin yani da şeyinin öyle olması tipolojisinin öyle olması. Ve sonra baktık ki gerçekten Tom Schilling Doğu Almanmış ve diğer filmlerde de Doğu Alman karakterleri oynadı. İkincisi en sonunda konuşulan, yaşlı adamla konuştukları şey yani aslında Almanya'nın ikiye bölünme sürecinin başlangıcı üzerine ee, ve daha sonra onun bitişiyle ilgili bir konuşma oluyor ve ondan sonra rahatlıyor. Sanki o e, kültür ayrıksılığı doğru mu kullandım bu kelime bilmiyorum o kültürden ayrı hissetmek bir şekilde uyum sağlayamama sebebi sanki başka bir kültürün içinde doğup e, daha sonra başka bir kültürde yaşamak zorunda kalması gibi geldi bana.
0: Bir adapte olma durumu gibi. Evet. Adapte olma sorunu gibi. Çünkü Aslında... şöyle
1: biz ansenleri de göz önünde bulundurursak mesela bir sete gidiyorlar Nazi Almanyası ile ilgili bir set var. Daha sonra bir tiyatroya gidiyorlar. Tiyatro modern sanat üzerine. Yaşlı adamla konuştuğu yer yine 2. Dünya Savaşı ve sonrası üzerine bir konuşma var. Bunları birleştirdiğin zaman aslında hani or orayla ilgili hemen bir problemi olduğunu görüyorsun filmin. Örneğin hani Doğu Almanya'da hiç modern sanat yokken Batı Almanya'da o zaman ve şu anki Almanya'da modern sanat çok fazla. Ve hani o çocuğun ona karşılaşması, o olanlara karşı biraz tepkisiz kalması, anlamaya çalışması, sonra tartışma çıktığında ona karşı da tepkisiz kalması, çok arkadaşını falan savunmaması gibi şeyler de olayın içinde olduğu için bir adaptasyon sorununa yoruyorum ben. durumu.
0: Evet, iyi bir yorum yapmışsın. Ben bu açıdan hiç düşünmemiştim aslında. Yoruyorum yani... ama kanıtlayamam. <gülüyor> şimdi bu kadın karakterin oynadığı Modern tiyatro hakkında. Niko karakteri bunu çok beğendiğini söylüyordu ama sanırım o beğenme de birazcık şey bir beğenmeydi. Yani söylemek zorunda olduğu için söylemiş olduğu gibi bir izlenim yaratmıştı ben de. Yani çok daha Zaten bayıldığını söyleyemeyiz onunla ilgili, gidiyordu.
1: Onunla ilgili şey aklıma geldi. Kızla olan geçmişi
0: o kadar kötü ki kız artık kötü bir şey söyleyecek hali <gülüyor> kalmamış çocuğun. Öyle bir durum evet. da var. Evet. Yani aslında dediğin gibi o modern sanata çok da adapte olmuş, çok da benimsemiş ve ondan çok keyif alıyor gibi bir hali yok. Hani öyle bu yorumdan sonra o sahneden yola çıkarak e, ama bundan hani keyif aldı. Bu batıda oluyor. Bu adam da oysa adaptasyon sorunu varsa e, nasıl bunu beğendi gibi bir Düşünce içine girdim kendi kendime. Yine senin o yorumundan sonra belki filmi izleyenler böyle bir düşünce içine girer diye açıklık getirmek istedim özellikle. Dediğin gibi adam zaten zamanda o kadar kırmış ki kızı, o kadar aşağılamış ki artık şey istiyor yani bir daha kötü bir şey söylememek istiyor. Bunun için de çok çaba sarf ettiğini görebiliyoruz. Özellikle kadının da o dert ettiği problem hakkındaki yaklaşımı çok enteresandı tuvaletteki. Yani şimdi kadının geçmişte takılı kaldığı bir durum var. Hala sorun ettiği, geçmiş olmasına rağmen. Aslında tıpkı Almanya'nın durumuna benziyor bu. Senin yaptığın yorumlar yorumları düşününce şu an benim de aklıma öyle bir fikir geldi. Yani Almanya'da her ne kadar o günlerin üzerinden çok geçmesine rağmen 2. Dünya Savaşı'nın sonrasının üzerindeki etkilerini tamamen atlatabilmiş değil. Kolay kolay da atlatabilecek mi? Onu da bilmiyorum yani. Her ne kadar unutulmuş olsa da e, insanların içinde bence kolay kolay unutulmayacak bir durum bu.
1: Bununla ilgili güzel bir film izlemiştim. E, Yalan Labirentı adı. 2014 yapımı ve e, yabancı dilde en iyi Oscar adayı oldu. Sanırım aldı da 2014 yılında. Yine Alman filmi. E, orada şöyle bir durumdan bahsediyordu. E, bir avukat var. Genç bir avukat. E, ve durum bir şekilde e, Nazileri araştırmasına neden oluyor. O da araştırırken görüyor ki yani bu tabi Naziler olduktan sonraki dönem ve artık herkes Nazilerden nefret ediyor. Kimse işte onları sevmiyor ve sanki naziler orada hiç desteklenmemiş gibi davranıyorlar. E, çocuk araştırdıkça görüyor ki en yakınları da daha işte o doğamadan önce naziymiş. Ve naziler yıkıldıktan sonra işte yeni gelen hükümetlerle beraber naziler çok kötülendiği için birden kılık değiştirip nazilere her zaman karşıymış gibi davran davranmaya başlamışlar. Almanya'da hala böyle insanlar olabilir ki hatta neonaziler dediğimiz evet. tip var. Dolayısıyla onun sancıları devam edecektir. Yani her savaşın sancısı çok uzun sürdüğü gibi bu savaştaki bir de bu çok spesifik ve çok eşi benzeri olmayan bir olay. Şu anki Alman halkı bundan sorumlu olmasa da hala bu fikri taşıyan insanlar aralarında barınıyor mutlaka. Bunlarla aslında fikirsel olarak savaş halindeler. Fakat senin de dediğin gibi bunun sancısı hala devam ediyor.
0: Yani ben de kendi deneyimimden yola çıkarak şunu söyleyeyim. Mordoğan'da işte pansiyona gelen müşterilerimiz var. Müşterilerden bazıları Alman ve uzun süredir orada yaşayan insanlar. Onlarla konuşma fırsatım olmuştu. Bu bahsettiği Neonezileri parti olarak da meclise girmişlerdi sanırım. Yüzde yirmilerde de oy alıyorlar yanlış, bilmedi, yanlış hatırlamıyorsam. Ya da alması bekleniyordu o dönem. Konuştuğumuzda çünkü bunun üzerine konuşmuştuk. Ki e, bu gelen müşteriler de onları destekliyordu. E, kesinlikle işlerinde var olduğunu düşünüyorum. Hatta bir dönem ya da o dönem aradaki dönem boyunca ayıplanacak bir şey olarak gördükleri için daha doğrusu dediğin gibi o kılık değiştirme muhabbeti gibi belki de gizlediler ses çıkartamadılar. Ama bir şeyin üzerinden zaman geçtikçe o şeyin hatırasının etkisi azaldığı için e, şimdi tekrardan ses çıkarma fırsatı buldular ve bu da politik açıdan kendini gösterdi. Onun haricinde de toplum içinde de etkisi artar mı zaman gösterecek ama kesinlikle üstlerinden atamadıkları bir durum ve hala içlerinde çok fazla... ...Nazi sevici insan olduğunu düşünüyorum.
1: Yani Avrupa'da dünyada milliyetçilik tekrar yükselmeye başladı. Muhtemelen biraz daha yayılacaktır. Tabii artık eskisi kadar tamamen yerel bir Alman halkından ya da ne bileyim... ...Hollanda halkından bahsedemiyoruz çok fazla. Göçmen insan olduğu için eskisi gibi bir yoğunluk olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ama milliyetçilik akımının tekrar yükselişte olduğunu görmek için de büyük resmi görmeye gerek yok zaten ulu orta her şey
0: evet, evet. evet çok doğru diyorsun peki ben bir şey soracağım bunu daha önce de sormuştum sana yani so sormak değil de daha doğrusu konuşmuştuk açık bir cevap da verebileceğimiz bir şeyim pek bilmiyorum finalde ortaya çıkan yaşlı adamın adının Fredrik olmasıyla ilgili ne düşünüyorsun?
1: vallahi bununla ilgili senin düşüncen vardı ben hiç karakterin ismi üzerine düşünmemiştim çünkü
0: Şimdi Almanya, Alman yapımı denince Friedrich duyunca insan aklına Nietzsche geliyor haliyle. Bir de filmde de Nikon'un varoluşuna baktığımızda Nietzsche'nin varoluşçuluğuyla çok paralel bir şey olduğunu düşündüm. Çok paralel gördüm açıkçası ben bu durumu. Çünkü Nietzsche'de varoluşçuluğu böyle bir şeylere çok fazla sorumluluk duyduğumuz bir varoluştan ziyade sorumsuz olduğumuz bir hatta bir şeyde okumuştum, yazıda okumuştum. Neşeli bir sorumsuzluk olarak gördüğü söyleniyordu. Nietzsche'nin bu varoluşa bakışına baktığımız zaman ve Niko'ya baktığımız zaman Niko da hukuk fakültesini yarıda bırakmış. Ne istediğini bir türlü bilmeyen, hatta bir sahnede söylüyordu sanırım. Geçmişinde de birçok şeye, birçok kursa başlayıp yarıda bırakmış. Hiçbir yere kendine ait hissedemeyen, bir sorumluluk yükle yani kendisine bir sorumluluk yükleyemeyen bir karakter. Ve varoluşu tamamen bir sorumsuzluk üzerine kurulu gibi geliyor. E, Nietzsche için de var olmak e, zaten... İnsan var olmak ve yaşamak bakımından değerli. E, Nikon'un yaptığı tek şey de aslında var olmak film boyunca. Yani ekstra bir şey yaptığını düşünmüyorum. Tabii bunu düşünerek ad, adını Friedrich koymuşlardır e, demiyorum ama işte Nikon'un sondaki rahatlamasını görünce e, acaba dedim hayata yani o rahatla sorularına cevap bulduğunu hissediyoruz ya. Hı hı. E, kendi, kendi varoluşunun sorularına bir cevap mı buldu? Kendi için bir yol mu belirledi? Bunun hakkında film hiçbir şey söylemese de acaba diye düşündürttü yani bana isminin. Fredrick olmasından yola çıkarak o adamın da ölmesinden yola çıkarak
1: onu söylemeseydin keşke en son yine spoiler vermiş oldun
0: Öz, özür dilerim dinleyicilerimizden o bir tatlı olmadı gibi geldi bana
1: <gülüyor> spoiler o, evet
0: vermeden duramıyorum bir sıkıntı hissettim
1: yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz acaba şu an The Moody Blues'dan Melancholy Man çalar mı belki de şu an çalmaya başladı bile son cümlelerini
0: Olayım, Abi vallahi programın bugünkü içeriğinden hiç bahsetmeyeceğim. Genel olarak seninle böyle bir program yapmak benim için çok güzel bir deneyimdi. Her şey için çok teşekkür ederim sana. Ayrıca tabii bu programda emeği geçen Turkuhtoca başta olmak üzere dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Birazcık buruk bir son ama buyururum ki bir başlangıcı da olacak tekrar. Bu kadar söyleyeceklerim Sen neler söylemek istersin?
1: Biz öncelikle merak dolu bir son bırakıyoruz geriye. Acaba devam edecek mi, etmeyecek mi şeklinde. Bu program benim neredeyse dört senedir, beş senedir yapmak istediğim bir şeydir. Bu barışla mümkün oldu, dört senenin sonunda. Biraz beni fazla bekletmiş oldu, okula da geç girdiği için benden iki sene.
0: Özür <gülüyor> dilerim, çok özür dilerim.
1: Yani biraz daha erken doğsaydı ve okula erken girebilsin <gülüyor> için daha faydalı olurdu, belki dönem arkadaş gibi da olurdu. Daha iyi olurdu ama zarar yok, iki sene sonunda böyle bir şey gerçekleşebildi. Vallahi ilk günümüzü hatırlıyorum. Bir prova yapalım diye girip programı kaydedip çıkmıştık. <gülüyor> Sanki bunu bekliyormuşuz gibi. Tabi yine Turgut hocamız o günde bizi çok motive etmişti. Onu da teşekkür ediyorum her zamanki motivasyonu ve övgü dolu sözleri için. Ee, bizi buna, bu programı devam ettirmek için de aslında daha çok cesaretlendirenlerden biri o. Aynı zamanda... Hiç beklemediğimiz bir e, dinleyici kazandık bu süreçte. Biz gerçekten bir kişi dinler, iki kişi dinler. Onlar da çok umursamaz diye düşünürken e, insanlar ciddi ciddi dinleyip e, yorumlar yapıp beklemeye başladılar. E, kimisi e, ulaşıp yorumlarını iletti, kimisi eleştirilerini iletti. Biz de bunları dikkate alarak hiçbir şey yapmadık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bildiğimiz gibi devam ettik e, ama onlar da bizi dinlemeye devam ettiler. Son zamanlarda programımızın süresi de uzadı karantina dönemlerinde. Aslında bir nevi karantina dönemini hep beraber burada geçirmiş olduk. Kah güldük, kah ağladık, <gülüyor> kah felsefe konuştuk, kah konuşmadık. Ve yani program en temelde bir sinema programı olmak üzere ortaya çıkmıştı. Fakat zaman içinde bir aktüel programa dönüştü ve biz e, her şeyi konuşmaya başladık. Ama yine sinema ekseninde kalmaya çalıştık. Ne derler Barış? liishae ettiysek bunca zamandır af olan ola. ee, biz dinlediğiniz için e, çok teşekkürler hepinizi çok seviyoruz e, yeniden
0: görüşmek üzere Dilerim ki hoşça kalın görüşmek üzere <gülüyor>
1: A beam of
0: light will fill your head
1: And you'll remember what's been said By all the good men this world's ever known Another man is what you'll see Who looks like you and looks like me And yet somehow he will not feel the same His life gone up in misery He doesn't really think like you and me Cause he can't see what you and I can see I'm a melancholy man
0: That's what I am
1: All the world surrounds me and my feet Are on the ground I'm a very loved one love
0: life will
1: your doing what I want All the world little astounds little me And I think gone. I understand
0: That we're going ...sinemanın dönüştürdüğü, dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar. Hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak... ...ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır, 3, 2, 1... Çak krakiti!